0: Se viene una nueva temporada de cine y series con estrenos de novedades, estrenos de cine en plataformas. Por ejemplo, este 8 de septiembre, Thor, amor y trueno, llega a Disney+. Plus pero cuando oyes el trueno, el rayo ya ha llegado. Cuarta temporada de Rayos y Retruécanos, rayos para los amigos. Tu podcast de cine y series que os acompaña otro año más haciéndose el hueco entre todos los podcasts, audiolibros, TikTok y Reels que ocupan la salida de audio de vuestros dispositivos. Enormemente agradecidos por acompañarnos desde ese lejano febrero prepandemia hasta este comienzo de curso en el que tantas producciones van a ver la luz tras haber sido pospuestas por el cierre de salas y la imposibilidad de grabar. Las grandes franquicias han vuelto a las salas de cine y a las plataformas, que están en una época de madurez tan fuerte que hasta la reina del mundo occidental, Netflix, está empezando a perder suscriptores. Ya no puede abarcar más. Semana a semana, el cine y sobre todo las series han adoptado la filosofía de la fast fashion, con 52 semanas de estrenos al año. Es por eso que hoy sentimos más que nunca lo necesario que es separar el grano de la paja y tu podcast de cabecera que te traiga los estrenos de la temporada. Comenzamos. Estaba deseoso de poder decir esto en presencia de mi partner en crime. Hola Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, aquí contigo, para variar.
0: Bueno, te he dicho hola en lugar de bueno, eh, porque quiero, quiero empezar a desterrar. Eso es porque me sentía ya esclavo de tener que hacer el bueno Ana.
1: Ahora vamos a cambiar de entradilla, entonces.
0: Eh, no, no no vamos a hacerlo, no vamos a hacerlo. Pero mira, escúchame, si vas a estar aquí, tienes que estar pegado al micrófono. Vale. Porque si no, eh, te voy a decir una cosa. No quiero que a mitad del podcast me digas, tenemos que pasar, porque tengo yo aquí una contractura en el es abdominal. Sí, tengo
1: ciática, ya, y estar así me duele mucho.
0: ¿Quieres que nos cambiemos de sitio? Estamos a tiempo ahora mismo.
1: No, estoy bien.
0: Pues sí, bueno, acabas de decir que tienes ciática.
1: Bueno, pero me duele todo el tiempo. Te, acer
0: te acercas a los 30 años, eres una señora calla, opositora. calla, calla. calla. Eh,
1: cuando... No hablemos de ese tema. Claro, en,
0: en tu vestuario ya se notaba que tenías cierta edad.
1: ¡Oh! ¡Ay, lo que me ha dicho! <risa> que
0: no, que es normal, que siempre eres juvenil. Mira, mira qué mira uñas me traes.
1: Ya, azules eh, eléctricos, así clarito. Me eléctrico. Clarito.
0: Clarito. A juego con las de mis pies? Sí, sí.
1: <risa> Bueno, después de este impas
0: Bueno, pues nada, hemos vuelto aquí otra vez Después de este episodio en el que Bueno, estábamos comentando un poquito que habíamos visto en verano Pero ya estábamos 5 de septiembre de nuevo Aquí la vuelta al cole, la vuelta a las clases La vuelta a Rayos y eh, Aquí a las sesiones habituales Entre tú y yo, un mano a mano en el que comentamos un poquito lo que tenemos y ahora hemos decidido empezar con un episodio en el que comentemos un poquito los estrenos de la temporada, entre septiembre y diciembre, pero bueno, sobre todo los meses fuertes de septiembre y octubre, cómo empieza en este posverano, en esta resaca de las vacaciones para la gente, porque la verdad es que empezamos duro y fuerte, seguro que cuando veis el título del episodio y cuando nos estáis escuchando decís, bueno, aquí se viene la casa de dragón y los anillos del poder pero no va a ser así. No vamos a hablar de ellas porque bueno, nos guardaremos para que cuando termine cada una de las series, eh, pues hacer un especial al uso, como lo hacíamos antes, comentando todos los episodios, comentando nuestras opiniones y, bueno, lo que lo que consideramos y si nos apetece seguir viendo las series o no. Realmente La Casa del Dragón, por lo que tengo entendido, son 10 episodios, Los Anillos del Poder son 8, pero terminarán más o menos a la par porque son dos semanas la que lleva de ventaja El Señor de los Anillos, pero estrenaron dos. Así que, muy, muy a la par, incluso podemos hacer ahí un episodio Súper denso con las dos, no sé. Ya lo veremos. Sí, es algo que tendremos por ahí. Eh, de momento las novedades que tenemos en nuestro podcast es que vamos a hacer un episodio regular cada dos semanas, es decir, cada 15 días lo tendremos, aquí con, bueno, pues con las actualidades, los temas, los directores las directoras, todas las vainas que teníamos antes y un poquito más y, y nos atendremos aquí cada 15 días, siempre los lunes aquí de vuelta entre nosotros y hoy, como decía un poquito en la editorial en el editorial vamos a tener eh, los, o sea, lo que va a ser los estrenos de esta temporada y qué es lo que más nos apetece ver realmente, vamos a a ver, porque tengo esa sensación de que Netflix, como este verano, ha sacado un montón de cosas, series todas las semanas, ya era la rutina habitual, pero sí que siento que es un poco...
1: Poca calidad, ¿no? Es que yo no. viendo no, yo viendo lo de Netflix es como que sale todo mucho a cholón, no sé si se dice así, cholón en castellano, pero se bueno. Se dice
0: cholón, además, en todos los idiomas.
1: Vale, perfecto. Pues no sé si se dice, o sea, no se... salgan cosas como muy seguidas, pero yo lo que vi eran cosas para mí muy poco atractivas
0: hace mucho tiempo que Netflix no tiene algo que tú digas que, que buena calidad o sea puede salir alguna rara avis a lo largo del año que es como que el juego
1: un... del calamar cosas así
0: yo tampoco lo metería dentro de las de mucha calidad. Pero fíjate, por ejemplo, una que no vi, que es como que sí que le da al público que le gusta más las series o le gustan las cosas que a lo mejor puede ser un público compartido con HBO o cosas así, por ejemplo, un gamito de dama que no vi. <ríe> o alguna de estas series... Yo me que, dormí
1: siempre con esa serie.
0: Claro, una de estas series que dicen, bueno, pues te da un poquito de prestigio, consigues un poco de fuerza, porque... Netflix lo que te da realmente es series que tú veas, que te atrapen, que te enganchen y que estés ahí echando tu tarde y Netflix se define como la televisión global y yo creo que cumple un poquito con, ese, con, ese, con esa premisa y yo creo que también es un poco por ese motivo que no me, que, que no me engancha mucho Netflix y siempre te digo, sí. voy a darme de baja de Netflix sí, este, este es que año es el
1: eternodrama de todos los eneros porque en enero es cuando eh, hablamos con todo el mundo que, con los que compartimos plataformas para, para decidir ¿no? qué vamos a hacer y ahí es donde yo tengo que convencer a Ángel todos los años, venga hombre un año más porque Netflix a veces saca cosas interesantes no te, no pero realmente es que este año exceptuando cosas así sueltas eh, yo es el año que menos he, he disfrutado quizás de...
0: Mira, fíjate, yo lo que, lo que he visto en Netflix no tiene nada que ver con las cosas que crea Netflix. O sea, este, yo creo que ahora mismo siguiendo Netflix, es que puedo decir que tengo... Bueno, voy a comentar ahora mismo junto contigo. Tenemos aquí una de las o sea, varias cosas que se estrenan en estos días y... Es, ya te digo, un poco extraño que, que haya así algo que yo pueda decir, va me está enganchando, que sea una producción propia de ellos o que traigan exclusiva a ellos y por alguno de estos acuerdos. Porque, por ejemplo, Netflix ahora yo te decía, esto lo comentaré un poquito más en un Tokyo Vibes, pero se va a traer animes clásicos de los clásicos como Jaime no Hippo, es eh, Monster... Está apostando
1: mucho por eso, ¿eh? Ya se vi, llevo todo lo del estudio Ghibli, más o menos.
0: Correcto, entonces sí es verdad que sí que me trae con algunas de estas cosas, porque a lo mejor pues Berserk, la original de 1997, que me gustó muchísimo esa serie, claro, son animes clásicos que yo ya he visto, entonces a lo mejor tampoco me va a arrastrar como para verlo. Y si yo quiero ver algo, pues puedo pagarme un mes. O sea, es este enero tranquila que no tienes que pelear conmigo, que lo tengo muy claro
1: que te vas a dar de baja hombre
0: yo el año que viene no sigo Netflix ni de broma
1: qué desgraciado <risa> tío que me falta una pata dios mío esto de ser el márceno del grupo
0: bueno pues eh, en este caso eh, nada eh, yo creo que podemos ir hablando un poquito sobre las recomendaciones de las series que tenemos y y entonces pues yo si quieres empiezo empiezas tú Ana qué te apetece yo creo que la primera yo que a... se estrena es tuya, ¿no? Es de las Sí, que tienes yo voy a empezar
1: ahora. Eh, vamos a empezar por Netflix, ¿no?
0: Sí, correcto. Vamos a empezar por Netflix y vamos a ir plataformas y luego los estrenos de las salas de cine de lo que tenemos ahí en mente.
1: Vale, pues yo lo primero que voy a hablar es de una serie que para mí... Bueno, esto lo quería debatir un poco contigo, Ángel, porque yo creo que ya perdiste un poco el rollo. Eh, es la serie de Cobra Kai, que mm. es como que ha, ha ido pegando cada vez bajón, 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 bajón... Y, y ya la última temporada a mí me costó mogollón verla, me la he visto en dos tandas y es la serie de es Cobra Kai y, y es como que ahora en 9 de septiembre van a estrenar lo que creo que es la cuarta no, la quinta, la tem quinta, temporada. La quinta temporada y realmente ya no tengo nada de ilusión por la serie
0: mm, Era una serie que además... Eh, fue una de estas que Netflix rescató porque la había sacado YouTube cuando YouTube quería ser una plataforma de streaming. Eh, la verdad, funcionó muy bien esa primera temporada. Creo que tenían buenos miembros. Eh, creo que se llevaba la nostalgia, pero aportando cosas nuevas. Entonces, pues oye, creo que era un buen trabajo. Y ahora Cobra Kai lo que ha hecho es intentar coger cada uno de los flecos que había en las películas de Karate Kid 1, 2, 3 y a lo mejor la 4, ya no estoy seguro. Y entonces intentar explotarlos al máximo para poder crear las nuevas historias pero bueno, sí, es verdad a mí me perdió el rumbo, me perdió el interés sí, era una serie también. que además estrenaban siempre los muy fresca, es que era los, una serie muy fresca pues que estrenaban los unos de enero, entonces eran unas fechas que estabas así más de vacaciones y tal o que estabas con menos carga de trabajo pero fíjate, este último año, para mí el no verla y no echarla de menos pues fue una cosa de decir, bueno, pues igual es que es el momento de dejar ya Cobra Kai no necesito que me estés hablando ahora de lo que ha sucedido con el villano de la tercera película de, de Karate Kid entonces pues sí que me he quedado un poquito más fuera, pero al final son personajes que ya conoces, no sé, una dinámica que funciona, es una serie entretenida, te la papas y pa' adelante no sé. Yo creo que a la gente que la sigue le sigue gustando, ¿no? Y al final, pues, puedes tirar y no se te hace bola ni se te hace pesada, creo, creo. Porque, insisto, la cuarta yo la dejé, pero porque soy también ha sido un poco talibán con el tema de la serie. Es decir, ahora mismo es como que priorizo mucho el tiempo que le meto y la dinámica, pues ya no me enganchaba tanto, simplemente. Entonces, pues nada, ¿qué más tienes por aquí?
1: Se va a estrenar eh, Rainbow, que es la nueva película de Paco León. Se estrena el 30 de septiembre, o sea, a finales de mes. Y eh, va a tener un estreno limitado en cines, pero se va a estrenar también en Netflix a claro, partir el, est del 30. el estreno
0: top es Netflix, pero además Ajá. va a salir en algunas salas. Efecta
1: efectivamente, o sea, limitado, pero mm. bueno, eh, va, a estar, va a estar también en algunas salas. Y se va a hacer el preestreno en el Festival de San Sebastián de este año.
0: Que a, ¿vale? a lo mejor te vas tú.
1: No, no, no creo. No, tengo mucho que estudiar. <risa> pero sí, eh, se va a preestrenar en, en el Festival de San Sebastián.
0: Es un poco lo que había hecho con Carmina, ¿no? Lanzarla en plataformas y lanzarla... La
1: sacó en la filming.
0: La sacó en filming, second sí, second second film. pero en plataformas, pero al mismo tiempo también sí, en cine. Sí,
1: efectivamente. A ver, eh, la serie a mí me tiene muy buena pinta. Ya llevo tiempo siguiéndolo, la verdad. Eh, tengo muchas ganas de verlo. Eh, es un poco... Bueno, lo que me gusta está protagonizada por la hija de Bimba, Uh -huh. de Bimba y y Post Diego Postigo, y que se llama Dora Postigo. Y, y la verdad es que eh, es como, no sé, yo desde que vi Arde Madrid es como que me gustan mucho las versiones estas que hace Paco León como muy, en algunas cosas, muy, Almodo muy de Almodóvar, ¿no? Sí. Muy esas cosas que coge el costumbrismo español pero lo transforma como un viaje muy Dalí. No sé, como un viaje muy surrealista, ¿no? Entonces esa mezcla entre el costumbrismo, entre, para mí, muchas referencias de Almodóvar que veo, ¿no? De ese estilo. Y luego ese surrealismo que le añade él, por ser una generación mucho más joven, por ser una generación mucho más tal, me mola mucho. Entonces, Rainbow es como un viaje un poco... Eh, bueno, está basado en, en Oz, la, el, la...
0: ¿En la del Mago de Oz? Sí, el
1: Mago de Oz, que a mí es algo que siempre odié es una historia que siempre odié pero es que
0: no, al igual que el león no tienes corazón
1: bueno, pero siempre es como que eh, viniendo de paco león después de lo que hizo con Arden madrid dices uh -huh. tú es que me apetece mucho porque aunque sea algo que no tal sé que va a ser algo que, que va, me va a molar y eh, hace como una especie de viaje eh, relacionado con la adolescencia de ella sabes y lo, lo, lo que me gusta sobre todo de esto es que este año y vamos a verlo durante el episodio, en muchas películas se habla del paso del tiempo y de la juventud de la adolescencia. O sea, vamos a mencionar durante este episodio muchas cosas relacionadas con esto. No sé si tendrá que ver, pero sí que puede ser un tema como que, no sé si decir la palabra que está de moda, ¿no? Pero que lo veo, el rollo ese de la juventud, de la madurez, de la adolescencia y del paso del tiempo como algo muy común en las temáticas.
0: Sí, te doy, mi, te doy mi opinión sobre eso porque es un tema que sí que he estado escuchando mucho sobre ello este verano. Y sabes que además es un, un género que me gusta. Género sí, de adolescencia, mí sabes que me mola. Los Coming of Age, que es lo, como se denomina. Y mmm, tienen un poquito el tema de que. A ver, ahora las películas independientes tratan mucho sobre eso, porque realmente afectan a esta gente que tiene 30 años, que se siente un poco perdida en la vida, hace un poco retrospectiva y está ahí. Al mismo tiempo, es como que abre a otros directores el hacer eso. Lo que pasa que es como... También siento eh, que hay mucha ficción sobre Coming of Age, sobre películas de este estilo, siendo un género que a mí me gusta, no me parece mal, pero como que ya está un poco sobrepoblado, ¿no? No sé si hay tantas cosas que decir sobre ese paso de la edad... Eh, no, no, no voy a entrar en, en temas nostalgias porque creo que no, simplemente sobre unas reflexiones vitales y sobre sentimientos y tal pero bueno, mmm, siento que es algo que como todo el mundo puede hablar sobre ello, pues cualquier director dice, bueno, pues tiro un poquito de... Claro,
1: de... es que es un poco el miedo que me da, ¿no? Porque durante este episodio vamos a hablar muchas veces de, de cosas relacionadas con este tema y es un poco lo que estás diciendo es el miedo que tengo, pero bueno yo le voy a dar una oportunidad y ha relacionado con el tema de Almodóvar, sobre todo eh, lo he visto en el tema de los actores porque está Carmen Maura que era una hmm. mítica de Almodóvar, Carmen Machi, que también ha salido, y Luis Bermejo, que también es un clásico de, de ha salido en películas de Almodóvar. Entonces, pues nada, eh, yo creo que hay que dar una oportunidad. Hmm. Venga, Ángel, las tuyas. Vale,
0: muy bien, pues yo te cuento. Eh, de aquí yo quería hacer mm, una simple mención en que nos vamos ya... O sea, el 14 de septiembre se estrena una serie que yo le voy a dar la oportunidad porque precisamente tema adolescencia, pero al mismo tiempo es un poquito un revival de lo que, de lo que era la serie épica de su momento de las mañanas de verano en la 2, que es Heartbreaker, Los Rompecorazones, una serie que pasó muy desapercibida en su momento, o sea, muy desapercibida no, tuvo muchísimo éxito, pero que luego quedó, cayó en el olvido como muchas series, como por ejemplo Popular, que era la primera serie de Ryan Murphy, y gente que, bueno, que marcó buena época en nuestras adolescencias. Lo que pasa es que luego, al paso del tiempo, pues no se rescató porque no tenían a lo mejor las mejores productoras o las mejores relaciones y acuerdos comerciales. Y bueno, pues quedaron ahí atrás. Es un poco también el tema de que nosotros teniendo todas estas plataformas y tanta película y serie a nuestra disposición, que hace que cosas que queden ahí en el olvido y que se nos pasen. A ti te pasaba con una trilogía de estas que luego estaban en Disney que querías ponérsela a tu sobrina, una de brujas o algo por el estilo.
1: Ah, sí, Halloween Town.
0: Claro, y son cosas que bueno, si tenemos la suerte de que la productora tenga algún acuerdo, pues aparece en alguna plataforma y si no, cae en el olvido y para encontrarla, pues tienes que rescatar viejos conocidos como los torrents o un emule salvaje, ¿sabes? Sí, tal cual. Entonces, pues bueno, eh, simplemente hacerle esa, esa mención honorífica y que yo le voy a dar esa oportunidad al primer episodio porque, oye, pues este tipo de nostalgia de los dos mileros finales de los 90 siempre le doy esa oportunidad. Mencionar que la nueva temporada de Big Mouth, el 28 de octubre, ya nos vamos ahí un poquito lejos, pero creo que es una de las series mmm, referencia a Netflix en animación después de la muerte de Bojack Horseman como la gran serie de animación para adultos esta creo que es al final esta que esta serie canalla, pero al mismo tiempo que eh, te habla sobre los problemas es como, un, no sé, voy a decir eh, la versión animada de un sex education y, y más mordaz, ¿no? Al final no tiene esos protagonistas tan buenistas, etcétera, pero, pero bueno, creo que es una serie de estas que bah, están están guay para pasarte un buen rato y que tienen al mismo tiempo esa filosofía que tenía Netflix que ahora se puede considerar un poco woke y de tratar unos temas que no se trataban en televisión de esa forma hacer un enfoque para los jóvenes diferentes y me gusta que ese espíritu aún perdure cuando muchas de las cosas por las que Netflix tenía una buena fama, pues poco a poco van quedando en el olvido. Entonces, pues bueno, esa mención especial. Y luego destacar que Guillermo del Toro nos trae serie, que es el Gabinete de Curiosidades, va a ser el 15 de octubre, perdón, el 25 de octubre. Y yo creo que es así el gran highlight de Netflix de, del mes de octubre, por lo menos, porque trae al final un director potente, un buen nombre detrás, y que con eso podemos decir que Netflix, pues, ha sacado la chequera y que, a ver si compite con eso y se lleva algún premio que a veces se queda jodido. Solo pienso en el año pasado. Cuánto tiempo ha estado Netflix peleando por los Oscars y al final Apple TV Plus se lo llevó con coda, dejando pues todos los esfuerzos de Netflix de los últimos años a tomar por saco. Pero bueno, ellos siguen ahí intentando fichar para poder pelear por, por eso y sobre todo por mantenerse, como decía antes, la base de usuarios porque se le están cayendo. Y yo creo que pasamos a HBO. Ana, ¿algo que comentar sobre estos?
1: Sí, bueno, yo aquí tengo poco que comentar, simplemente que eh, el 15 de septiembre van a estrenar la nueva temporada del de cuento de la criada, yo ya he perdido la cuenta de cuál es, no sé si es la quinta, la sexta. La quinta, la quinta. ¿Tú crees?
0: Claro, porque yo no me he visto la tercera, tú me lo recomendaste que la viese para que me pusiese la cuarta cuando tú de la estabas viendo, eso fue el año pasado, así que... Yo echando cuentas. Vale,
1: entonces es la como quinta. como si fuese un embarazo. <risa> pues eso, eso se mide en semanas, creo. Ahora, sí, hoy en día. Bueno,
0: como pero, antes también, pero...
1: Bueno. Pero eso, que a mí la verdad es que la última temporada se me hizo un poquito más densa. Más que todas, la verdad. Eh, para mí la peor. Y bueno... Aún así, como me ha gustado tanto las dos primeras temporadas, eh, le seguiré dando una oportunidad y seguro que me la voy a ver. Así que ya sabéis, para los más eh, fans del Cuento de la Criada, 15 de septiembre en HBO.
0: Nada, tendremos seguramente un episodio donde Ana nos recomiende el Cuento de la Criada y me diga Ángel, ponte al día, no sé qué, no sé qué más, porque es que tenemos que ver el Cuento de la Criada. Es que así la podemos comentar, porque es que aquí hay mucha chicha, de verdad, no sé qué, no sé qué más. Y yo seguiré diciendo, bueno, es que me queda la tercera. Entonces, una vez que yo creo que me descarrilo con una temporada fuera, mmm, Cuesta
1: luego meterse, ¿eh?
0: Es que hay, hay mucho contenido y si... No sé, oye, te han tenido dos temporadas buenas, la tercera me ha quedado un poco... Y, y no me ha disgustado para nada.
1: No, la tercera, y aparte de todo el rollo con la chica, no me sale el nombre, la mujer del comandante. sí Todo el rollo de la, con la mujer del comandante me parece bestial. Y como el personaje ese crece, Uh -huh. durante la serie me parece tremendo para mí es de los mejores para mí es mejor personaje como personaje que la propia protagonista
0: ya. Yeah. Exacto. Hmm. pues mira, yo aquí realmente eh, como decíamos al principio no vamos a hablar de, ni de Los Anillos de Poder ni de House of the Dragon yes. eh, pero sí que mmm, 5 de septiembre, que o sea hoy cuando estamos hablando de esto se estrena Ricky Morty, nueva temporada bueno, eh, todos los fans sabéis lo importante que es esta serie es mmm, seguramente mmm, top 3 de las series más valoradas del mundo en IMDB, con de los capítulos más valorados. Yo no sé si Rick y Morty está por encima de Breaking Bad ahora mismo y todas estas, pero bueno, siempre va a lastrar con que es un tema de animación y que nunca se la valorará lo suficiente como una serie de las que tengan esa aura de... No sé, de de pertenencia al Olimpo de las series, porque bueno, es como es y es irreverente y es de animación y de una animación sucia, no es de una animación de esta europea que la gente pueda decir, oh, qué maravilla y qué cosa tan es cultural, sino que es gamberra, pero al final la gente habla. Y... Bueno,
1: lo gamberro, al final, esto es como hablamos de, la, de hacer comedia. Muchas veces se infravalora hacer comedia o lo gamberro, lo digo por lo del tema de culto, ¿no? Uh -huh. Cuando me parece que para hacer comedia y ser gamberro hay que ser muy culto sí. y demostrar mucha cultura. No,
0: obviamente, obviamente, lo que pasa es que simplemente la gente no lo ve. No,
1: no, o sea, no. Lo y ve. y, y pues es, super... es gente muy inteligente la que es sabe. Es súper popular tipo de porque humor. cuando
0: tú tienes... Tienes las camisetas de Ricky Morty, las tienes en Pull&Bear, como tienes, por ejemplo, sí. las de Marvel. Sí. o sea Ricky Morty es una de las series más populares sí, del sí, mundo sí. y de las mejores valoradas. Sí. Pero bueno, no tiene no tiene la aura de habitabilidad, por decir de alguna forma, para estar en ese top.
1: Voy a hacer una cosa que no tiene mucho común, pero es que el otro día estaba viendo la, la entrega de, del premio de Goya a Carmen Machi. Uh -huh. Y me hizo mucha ilusión porque ella se lo, se lo dedicó a Amparo Baró. Sí. Amparo Baró era anti-premios y anti-recoger premios. Nunca iba a ningún certamen, gala ni nada. Pero cogió ella y dijo, el, es que no me puedo creer que esté recibiendo un Goya y que le están dando un Goya porque lo recibió por ocho apellidos vascos. Uh -huh. Por hacer comedia. Entonces ella estaba, con, porque no es un papel de su vida, ni mucho menos no. el que hizo. Pero estaba feliz por haberlo llevado por, por comedia. Me hizo, viéndolo, me pareció de los discursos más bonitos. Fíjate, solo por esa frase
0: y es una de las cosas que como siempre dices tú, comedia, terror nunca van a ser no, reconocidas como hereditaria
1: como... que en su momento fue la mejor película del año,
0: géneros menores para los eh, estúpidos te sí, parece la que academia. tienes que
1: hacer del joker o de loco una cosa así muy dramática o de tal para hacer un papel de tu vida y a veces hacerlo con hacer reír
0: es que, bueno, siempre que hacemos esa crítica aprovechamos porque al final es algo que la gente ve de forma mayoritaria, comedia terror también, son unos géneros sí, siempre porque son géneros
1: a menos y sobre todo el reírte, tío, el hacer reír me parece tan difícil, claro, tan difícil, mucho que más que dar miedo.
0: Tiene el apoyo del público sí. y sin embargo eso no es suficiente para uh -huh. la academia, ¿no? Prefiere meternos un... ¿Cómo se llama esta? Mank, ¿no? La de...
1: Buah, no me estas me películas,
0: recuerdes. esos, esos Oscar que fueron me como mi, mi tumba. Bueno, y yo simplemente voy a hacer mención de que, así como el año pasado eh, HBO Max nos trajo una de las series originales eh, grabadas en España que fue Patria, pues este año nos trae otra que es una cosa, que es una idea de olla. Se llama García, entre signos de admiración. Y os cuento un poquito la sinopsis. En un clima de crispación política en España nos encontramos con que se descubre que en la época de Franco pues se eh, congeló se criogenizó a un soldado. Hostia. En
1: plan Walt
0: Disney. <risa> en plan Walt Disney, y entonces pues aparecerá en estos momentos de la actualidad. Y entonces, pues, bueno, nos trae esa gamberrada, en la que yo tengo ganas de ver de HBO Max, junto con Ricky Morty. Y, más que nada, por ver un poquito el tono. O sea, si la comedia es lo suficientemente loca, satírica, porque la propuesta es bastante, bueno, tonta en ese sentido, pero, o sea, tonta, eh, no es tonta la palabra, ¿me entiendes? Lo que pasa es que estoy un, no muy lúcido, ahora mismo estamos grabando de noche, como decimos muchas veces, no es la mejor hora de grabar, pero aprovechamos que estamos aquí juntos y, bueno, yo creo que realmente esta, si el tono lo pilla bien, si es absurdo, absurdo era la palabra, jolín, uh -huh. <ríe> pues entonces creo que puede entrar y que puede dar ahí una, un buen juego, porque poder explotar estos personajes, a poder aprovechar un poquito siempre esta sátira política, en España nos gusta mucho, y además que parece que siempre, si no lo hace rollo la que se avecina, en España no se acepta, ¿no? aunque por ejemplo, en Estados Unidos siempre está al orden del día, y aquí pues siempre nos cuesta un poquito más, pues bueno, salvo que sea muy... una crítica muy vacía, muy trivial, ¿no? Pues entonces, si no, nos queda ahí. Espero que... Oye, pues que no sea este el caso. Y no sé, vamos a hablar un poquito ahí de lo que nos trae Movistar Plus, donde aquí, pues oye, tú tienes ahí un poquito más el control, sobre todo porque tienes el control del usuario y contraseña.
1: No, eso lo tiene nuestro amigo, un amigo nuestro en común. Yo no me lo sé.
0: No, pero que sí, pero lo pagas tú, no te jode.
1: Pero él controla todo. Yo, yo solo pago. Desgraciados.
0: Y, y yo no lo uso casi nunca, pero sí que le voy a tirar ahí a una serie que ya os comentaré ahí.
1: Bueno, pues yo voy a hablar de una serie eh, que ya está disponible en la plataforma de Movistar, que se llama La Mesías, que es de los Javis, de nuestros maravillosos Javier Ambrosi y Javier Calvo. Uh -huh. Y eh, la, la verdad es que me, me llama mucho la atención la trama, eh, es un poco, vuelve a recoger el tema de la religión, ¿no? Como, como ocurría en La Llamada. Pero en este caso es que, claro, cuando yo, yo veo estas cosas que como son muy reincidentes el tema de la religión ¿no? en ellos y como en el caso de Victoria, en el podcast de Estirando el Chicle, que mm -hmm. siempre se meten con ella porque ya has dicho que eres un colegio de opus cuando habla de sus experiencias, que yo que soy eh, de, de colegio religioso hasta los 18 años, bachillerato inclu incluido, me doy cuenta de que la gente que hemos estado allí sin querer estarlo o, diciendo, o, o conscientes de que aquello no era normal, nos hemos quedado un poco trauma, traumatizados. ¿Mm? Y estamos siempre rememorando y diciendo, ¿pero cómo aguantaba eso? ¿Pero cómo veía eso? ¿Pero cómo veía esto normal? ¿Pero cómo me, me, me acababan metiendo en esas cosas? Y luego llegabas a tú y dices, no, eso no es normal. Y estabas con ese debate interno. Porque es gente, somos gentes, personas, que no lo veíamos normal, pero para integrarnos a veces... In, lo veías, ¿no? Entonces, esta serie eh, va de un grupo de chicas, bueno, este, el, el tema de música eh, religiosa, en fin, en los colegios de estos, en fin, eh, cinco chicas que hacen una canción viral, que lo petan, ¿no? Y entonces ayudan un montón a un chaval que, eh, Enric, se llama un hombre, que estaba súper traumatizado debido a eh, su experiencia, que, la experiencia que había tenido de... En, en, en su, vida, en su vida con el fanatismo religioso durante su educación, ¿no? Pero al final habla de una cosa súper importante que es, eh, habla de la superación de un trauma a través de la religión y habla también de cómo la fe es una herramienta para superarlo. Entonces, me parece, eh, lo dije bien, ¿no? O no tiene sentido lo que dijiste. Yo
0: te entiendo, pero porque sí. creo que... Lo, yo voy a hablarte ahora un poquito del tema, entonces... Amor. Claro,
1: que es como que te ayuda, ¿Mm? pero a la vez te ha creado el trauma. O sea, ¿Mm? y entonces me parece muy, muy guay cuando he leído esto en la trama de cómo puede una fe ayudarte y a la vez haberte provocado un trauma. Este debate interno para la gente, pues eso, que... que que, joder, que no todo ni, no es blanco ni negro pero me parece interesante y le voy a dar una oportunidad no solamente por ser los Javis sino porque me ha parecido súper interesante este tema, yo como Victoria que soy muy de repetir mis traumas de, de, en ese sentido, de mis experiencias en el colegio y todo el rollo eh, de verdad le, le, cojo, o sea, le tengo muchísimo interés ya solo por eso
0: sí, es como que vivimos ahora en, el año pasado eh, yo empecé a ser un poco consciente a ver, era consciente, pero a decir, hostia, no es solo cosa mía, es solo un pensamiento mío. Es que yo creo que tiene bastante sentido ahora el, el planteamiento que dices del tema religioso, porque es como que el año pasado tuve la sensación de que no era yo el único que pensaba, que como que estaba súper de moda. Y, y, y ahora te voy a hilar un poco esto. Tema horóscopo. ¿Verdad? La astrología está muy a tope ahora mismo, ¿no? Entonces yo empecé a ver, hostia.
1: Es que eso eh, nos pasó, bueno, fuimos a una boda, mi pareja y yo, y una de las amigas, era súper fanática del horóscopo uh -huh. y ellos se reían como diciendo esto no puede ser verdad y yo lo vi como algo muy aislado, pero ahora que me estás diciendo esto ya me estoy empezando a preocupar porque no, no era consciente es de esa tú, moda.
0: Es que tú vives eh, ajena al mundo redes, entonces... Eh, Eres
1: un desgraciado. No,
0: perdona, la que descubrió Twitter en 2021.
1: Y qué maravillosa, eh. <risa> <risa> qué maravillosa esa red social.
0: Es que aún estás en la etapa del enamoramiento, ya lo odiarás, pero realmente es como el mundo de la astrología... Eh, agarrado súper fuerte, sobre todo en la generación Z. Y, de verdad, hay un ¿Pero tema, ¿en qué tema, sentido? tema de carta astral, todas estas cosas, en plan, no, no, no leerte el horóscopo que viene en el periódico. Así
1: sí, a mí me he intentado leer la carta astral.
0: Claro, es que está muy, muy arraigado. Pero
1: yo pensé que era una cosa aislada.
0: no, 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 no es nada aislado, es decir, es muy fuerte ahora mismo la creo que es la necesidad de eso, de tener algo espiritual que te provoque calma. O sea, yo he estado viendo hace poco un debate sobre el tema de la espiritualidad de las nuevas generaciones, que, es la que religión... al
1: final, yo siempre digo, la religión nace como una calma ante la muerte ante el miedo a la muerte
0: eh, ante las preocupaciones y sí, sobre todo porque a ver el mundo de ahora mismo pues tú tienes este, este neocapitalismo súper furioso y que tiene que ir todo muy rápido un día de furia y todas estas sí, cosas y puedes encontrar la calma en muchas cosas pues eso en, todo, ¿cuánta gente se mete por el yoga acaba en la secta espiritual de, de todas cuantas cosas? Tal cual. puedes tener el yoga como un ejercicio aséptico como una actividad eh, neutral entre comillas pero sin una carga espiritual o puedes empezar a metérsela artes marciales cualquier cosa esta gente que, o sea, no, no es ajeno a nosotros. Nosotros lo hemos visto cuando este auge, por ejemplo, del de um, amor por la cultura japonesa, por esta filosofía de calmas, etcétera, eh, del Tao Te Ching, no sé, todo esto. Y yo creo que ahora viene un poquito la vuelta con el tema de la, del cristianismo y de las religiones. Eh, haber quitado un poquito... Toda esta losa de la iglesia, a lo mejor casposa, y ahora es como entras de nuevas, eh, gente que nunca ha tenido relación, colegio religioso, cosas así, que empieza a encontrar cierta cosa, decir, ostras, la iglesia, la espiritualidad, que a nosotros pues, nos suena un poquito a chino, porque siempre hemos sido mucho más ajenos. Eh, incluso piensa en esta gente que a lo mejor que se, que se ha ido hacia, por ejemplo, el tema del Islam, siendo una persona occidental de siempre, que nunca ha estado relacionado con uh, religiones mía. asiáticas, pero sí que encuentran eh, ciertas respuestas ¿no? a sus inquietudes. Cosas que no es capaz de dar la vida moderna porque está centrada en lo que está, que es en la producción. En, en la rueda. En la rueda, exactamente. Entonces, mientras no venga una Daenerys de las Tormentas a romper la rueda para que no haya rueda, pues eh, la gente necesita sus vías de escape. Y yo entiendo que esa... Mmm, Ent esa forma de entender pues está asociada a eso con la espiritualidad que te pueda dar un poco de ecosistema de la vida yo creo que está también relacionado eso con la falta de referentes ya he sacado este tema en algunas ocasiones pero sí que refuerza un poco mi idea de que, de que va por ahí, necesitas algo en lo que apoyarte, y al día de hoy somos muy individualistas, eso también te da un poco de sentimiento de pertenencia a una comunidad, algo que va más allá de me gusta una serie, porque ahora todo el mundo me gusta una serie, y más, pero sí que es algo mmm, como más grande y que la gente pueda sentirse más arropada. Entonces mmm, entiendo que, que está saliendo y que además que tiene buena acogida, porque esos sentimientos están presentes y cada vez tira un poco más. Igual la nuestra es la generación más aséptica con la religión, y que las siguientes no lo son tanto. Son más permeables ante, ante ello. Nosotros creo que vivimos aún esa época del rechazo.
1: Sí, sí, mm. sí. Totalmente. Pues a ver, mi siguiente recomendación, así, bueno, recomendación de próximos estrenos de plataformas, eh, de Movistar en este caso, va a ser el 4 de septiembre. O sea, si ayer. Hoy. Ayer. Hoy.
0: Cuando salga el episodio.
1: No, porque hoy es 3. Hoy es 4 veis ¿No cuatro? Sí. Ah, pues entonces sí, ayer. <risa> <risa> Soy adorable. Bueno, pues eso. Eh, el 4 de septiembre sale juntos. Eh, que es una serie protagonizada por. Es una serie protagonizada por James McAvoy y Sharon Horgan. Que eh, me, me pareció súper interesante. Volvemos al tema antes que al principio hablaba, ¿no? Del, del tema del paso del tiempo, de tal, de la reflexión. Me mola mucho este tipo de, de películas y series que está saliendo sobre pararte a pensar, porque eso va un poco ligado a lo que estabas diciendo tú, de esa rueda, de esa velocidad, de esa rapidez, de ese, de ese individualismo, ¿no? Y, y ahora como que nos están metiendo mucho contenido de pararse, de tranquilidad, de reflexionar, de pararte a ver por qué estás aquí, por qué no, por qué tal. En este caso, la serie trata sobre una pareja que, aprovechando que están encerrados debido al COVID, pues claro, ¿qué hacías durante el COVID? Mucha gente acabó separándose después sí. del COVID porque esa convivencia no estaban acostumbrados. Que si uno trabaja de lunes a sábado, el otro no sé qué, solo te ves para comer, para dormir y para tal. Siempre te dicen las vacaciones, es el momento de los divorcios y en este caso después del COVID pasa un poco lo mismo porque es cuando convives con la persona y tienes que... En realidad conoces a la persona, yo sí. creo, vamos. Entonces es un poco como eh, en esta serie hablan, bueno, sí, es una serie creo que de
0: es este del año pasado.
1: Es del año pasado, sí. Mm.
0: Que se estrena en España ahora en 2022.
1: Sí, que no sé si es una película o una serie es una serie, Es una miniserie. Es una miniserie, ¿no? Vale, pues eh, eh, es un matrimonio que se ve encerrado y empiezan a reflexionar sobre cómo han llegado ahí mm. con, en su vida de, a nivel matrimonio. Entonces me parece súper interesante porque yo creo que nos ha pasado a todos en el momento en el que nos hemos parado en nuestra vida y nos empezamos a replantear muchas cosas y a lo mejor algo que veíamos súper... ¡Ostras! Yo estoy aquí tranquilamente, yo estoy súper bien en este trabajo y a lo mejor cuando te paras dices tú ¡Ostras! Pues no, o muy bien con esta pareja y cuando tienes cinco minutos para pensar a lo mejor no lo ves tan bien. Entonces me parece interesante, la verdad, la sí, propuesta.
0: Sí, es un, una serie que a lo mejor es eh, el temor de algunas personas. Empezar a ver algo que en sus cabezas ya estaba sucediendo y es el cuestionarse con quién está. Exactamente. Eh, lo dije con una sonrisilla, pero no iba con indirecta. <risa>
1: ¿Cómo es?
0: Eh, el caso es que, por ejemplo, el día 29 de septiembre se estrena una serie. De esta, yo tenía muchas ganas, ¿no? Es una producción española. Bueno, los Javis, la de los Javis también, obviamente, pero que una producción española con casta en este caso. Y estoy hablando del apagón. El apagón es una serie que va a tener varios episodios. O sea, va a ser episódica y cada episodio va a estar dirigido por diferentes personalidades, como Rodrigo Sorogoyen, Roraular Evalon, Sacampo, etc., ¿no? Alberto Rodríguez. Pero. Eh, ¿Qué es la particularidad y por qué me genera interés esta serie? Porque esta serie yo ya sé lo que va, yo ya sé cómo es y ya sé, bueno, pues en teoría cómo acaba no, pero cómo se va a mover, porque es una adaptación del de primer gran podcast de ficción de España, así como en Estados Unidos el gran podcast del mundo o anglosajón, el gran podcast de referencia de ficción era Serial... En este caso, en España fue el gran apagón, el primer, una primera producción de Podium Podcast, de los podcast top, en este caso, que estuvo durante muchísimo tiempo entre los más escuchados y que yo creo que atrajo a mucha gente al mundo de los podcasts porque traía una producción, la verdad, muy buena, actores de doblaje de la talla de Luis Tosar y que tenía, a, vamos, que se había metido pelas detrás y que se había metido ganas, tenía mucha gente haciendo cosas muy bien. A mí me enganchó muchísimo, que me lo cepillé enseguida y que. Oye, me parece una muy buena noticia que en este momento en el que, como siempre digo, hay más podcasts que personas, se le haga este homenaje a uno de esos podcasts que sí que ayudó muchísimo a que, no sé, que este formato pues que fuese popular y que nosotros estemos aquí haciendo también esto. Pero yo creo que realmente sí que a mí me apoyó también en algo. Es decir, estamos en el año de los podcasts. llevo diciéndolo desde 2012, pero bueno, en 2017 más o menos, cuando salió el gran apagón, el 16, sí que lo... Sí que lo sentía más, que estábamos ya ahí. Aún no estábamos, porque creo que hasta 2019 no fue el gran año de los podcasts, pero bueno, eh, realmente íbamos bien encaminados. Y nos pasamos de plataforma. Eh, nos vamos para Firmin, ¿te parece?
1: Venga. Eh, yo voy a hablar de una película, Serbia, que la verdad es que me tiene muy buena pinta. Volvemos a hablar... ¿Seguro que no es de Montenegro? No. Ah, vale. Es de Serbia. Vale. Idiota. Sí, bueno. Vale, eh, es una película que volvemos otra vez a lo mismo, el tema del paso del tiempo, de la reflexión, de la vida, de pararte a pensar, de decir, trapos por dónde voy, por dónde no voy, y entonces la película se llama Una película sobre la vida, la estrenan en, el, en Filming el 16 de septiembre, o sea, dentro de un Petit Suite y eh, pues eso, os voy a leer la sinopsis es muy breve, pero es que es que no se puede explicar mejor, una mujer decide rechazar los servicios profesionales y organizar ella misma el funeral de su padre es que me parece maravilloso, es que ojalá pudiéramos hacer esto, ojalá
0: <risa> a ver, ¿y por qué no?
1: ya, pero depende,
0: yo tengo siempre te lo digo, tengo ahí una finca ¿Eh? y una pila funeraria se monta en cero coma <risa>
1: A mí me encantaría. Pero es lo que hay.
0: Nada, solo necesitamos un padre muerto. Al caso, eh, yo voy a recomendar una serie que es de los creadores de la serie Sherlock, que es una miniserie que se llama eh, The Control Room. Y, bueno, eh, tiene buena producción, tiene buena factura.
1: Espera, que no es de Serbia, es de Lituania. No sé por qué dije Serbia. Ya, aún seguí la bola con la broma de Montenegro. Claro,
0: dije yo, a ver si espabilaba. <risa> ¡Ja, <risa> bueno, no pasa nada. Eh, esta serie de la que yo os estoy hablando, de Control Room, es una serie sobre un teleoperador que está ahí en el sitio, de, o sea, en, el sitio, en, la, en la central esta de llamadas de emergencias. Yo creo que es una buena dinámica, la producción, insisto, creo que es buena y a mí me gustan las series que suceden en un sitio muy concreto, muy cerradito, y tal, y que le meten tensión, como por ejemplo la película Locke, que a Ana le había encantado tanto cuando supo que no era sobre el filósofo, y siempre recuerdo la película de Colin Farrell, que pues, oye, no es una grandísima película, pero Última Llamada es una película que te mantiene en tensión.
1: Sí, 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 es un clásico, tal cual. Sí, es sí. que yo, yo cierro los ojos y veo la portada, tío, es que es muy mítica la portada del Tal cual, la eh, entonces
0: como que esa dinámica a mí me gusta mucho, ¿eh? sí, la de sí, estar sí, ahí, sí, sí. esa tensión, esa aceleración en un trabajo tan trivial, tan mal pagado y tan necesario como puede ser ese. Entonces, pues bueno, siempre hay un poquito de los que nos traen aquí nuestros amigos de Reino Unido, eh, que, bueno, puede ser los ingleses odiosos, pero tienen unas muy buenas producciones. Y mmm, dejamos atrás un poquito, filming. voy a hablaros yo un poquito eh, de la serie, la serie, la serie de la temporada. Vengo contentísimo porque esta semana eh, hemos tenido el primer avance de Ch -ch no veas no veas. De esta plataforma tú no tienes nada que decir. ¡Eh! Es de A3 Player y es Upanext. O sea, es que vengo súper lindo con eso, porque claro, es que ha salido de Beatriz Duengo, ha salido Miguel Ángel Muñoz, bueno, eh, a tope. Eh, entonces yo solo digo, esta es la cosa que me va a mantener un poquito con, con la emoción, porque sí que nos trae esa parte de nostalgia, y a ver qué nos cuentan los chavales. Pero me apetecía de verdad este formato de la Escuela de Baile de Carmen y eh, traer eso. Necesitaba más. Además, como UPA no cerró tampoco muy allá, el reencuentro fue bastante descafeinado. Sí que me apetece que nos traigan un poquito más. Así que nada, esto por la parte de Atres Player, que es una plataforma que sí que la tenemos un poquito más olvidada. Y nos vamos con Disney+. Ana.
1: Bueno, pues yo voy a hablar de una serie que se va a estrenar el 8 de septiembre, que se llama Growing, Uro, Growing Up que está eh, dirigida por Bill Larson, la Capitana Marvel, eh, la que ganó el Oscar con la película La Habitación, que desde película. aquí exactamente, desde aquí la, la recomendamos muchísimo. Y mmm, es una película, volvemos al tema del principio, es una serie que volvemos al tema del principio, el tema de la juventud, el paso del tiempo, el pensar en uno mismo, en la vida. Bueno, pues es una, un conjunto de 10 capítulos que cada uno habla sobre la llegada a la mayoría de edad de una manera distinta y lo que me llama la atención es que la creadora es Brielle Arson la directora de uno de los capítulos es Brielle Arson pero cada uno de los capítulos está dirigida por un director distinto y la mayoría de ellas son directoras entonces bueno la verdad es que me ha gustado mucho este detalle eh, cada vez se está tirando más por el tema de la inclusión por el tema de las mujeres en el mundo de, de, del cine y, y bueno, me parece interesante, me parece una propuesta interesante por parte de Disney.
0: Claro, yo ahí, hombre, te digo que, hilando un poquito de lo que te decía antes. Sí que me gusta ese punto de vista porque, como te decía, claro, aquí tenemos el problema de que muchas de las personas que se podían permitir ir a las eh, academias de cine, que son súper caras, y luego que además fuesen fichados y tomados en serio, pues eran señores. Y entonces pues siempre teníamos solo su punto de vista y de ahí pues todas estas películas, pues por ejemplo, de la adolescencia, de 2010 para atrás, que tenían siempre ese mismo punto de vista, de pues, eh, los American Pie y demás, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué más nos tenemos aquí en Disneyana?
1: Vale, eh, vamos a hablar, vamos a pasar un poquito por encima de la serie Andor, que es la precuela de la película Roach One, que a mí me había gustado mucho, que a ti no te había gustado demasiado.
0: Con, con lógica aplastante.
1: <ríe> y que está protagonizada por Diego Luna. Y yo la verdad es que, hablo como comentábamos antes, Ángel y yo, que como que yo me he salido un poco del tema de las series de, de Star Wars, porque es que como que está saliendo demasiado producto. Eh, Boba Fett yo no entré, Obi la de Obi Wan sí que la he visto, pero yo reconozco que el, el, el personaje de la niña de ella me parece muy mal elaborado, es como una niña grimosa a la que le ha metido un, un, un adulto dentro y que como que no encaja, para mí no encaja, ¿no? Pero bueno, la gente ha hablado bien, no, no ha mencionado tampoco nada de la niña, a mí realmente me daba miedo. Y es y como que me estoy saliendo un poco de, del rollo, ¿no? Pero bueno, le voy a dar una oportunidad porque es lo que se dice siempre. A veces te das una sorpresa con estas mm. cosas. Paso ya con Wandavision o con otras series que, bueno... La acabaste. Eh, el otro día casi. Me queda uno o dos.
0: Bueno, bueno, eso Pero es... Pero no... el
1: otro día los... La... La, lo, los, nueve
0: más de sí, los nueve episodios más largos de la historia. Sí, los nueve
1: episodios más largos de la historia. Y, y ahora voy a hablar de, de bueno, es que para mí, el, bueno, el Andor la, la van a estrenar el 21 de septiembre, ¿vale? Eh, y ahora voy a hablar del 30 de septiembre que van a estrenar eh, la, El Retorno de las Brujas 2, que para mí es uno de los mejores estrenos del mundo mundial, lo llevo esperando muchísimo y voy a contar. Mis padres tenían la tele por cable, que es esta del Canal R aquí en Galicia, pero el Disney tenías que pagar un precio aparte y mi padre no lo quería pagar. No, 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 no. no. Y entonces, claro, yo estaba loca porque quería ver esta película, la del retorno de las brujas, la normal. O sea, la 1, la de toda la vida, el clásico. Y al final conseguí que mi padre me pagara Disney durante una buena temporada para que me viera este tipo de películas que hablábamos antes de Halloween Town. Pero es que yo, el retorno de las brujas, estaba obsesionada con ella. Entonces me hace mucha ilusión porque, aparte, las mismas protagonistas, entre ellas Sarah y Jessica Parker, van a estar. Es decir, que no es un remake ni es una secuela con otras actrices, sino que vamos a ver a las mismas actrices 30 años después. Entonces, la verdad es que me hace ilusión. Quizás me lleve un chasco, pero yo voy a estar ahí la primera. Y pues eso, el 30 de septiembre. Y por último, voy a hablar de una serie que me tiene pintaza, ¿vale? que se llama eh, The Beer, que es, eh, está protagonizada por eh, Jeremy Allen White, que es el, uno de los actores de, de Shameless, el que. el que. no me saldrá el nombre.
0: Eh, es el hijo mayor. Sí, el que hijo naciona, mayor, el que, que es
1: alcohólico.
0: Ah, ahora se me ha ido. Estudiaba física. Sí, 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 sí. sí. Eh, es el guapo de ojos guapos, tal. El que sí. no es el pelirrojo. Dios mío, eh, pues a mí se me ha ido por completo. Es que me
1: sale Jack, pero no es Jack.
0: No, 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 no. Eh, no pasa nada. Bueno, pues. Bueno, es...
1: la serie va. Eh, es una. Bueno, la van a estrenar el 5 de octubre. Y eh, es que tiene una sinopsis que, la verdad, eh, trata de. Sleep. Él. Slip, lip, exacto, lip.
0: No es lip, sino lip. Lip,
1: es, verbo es, ser,
0: lip. Verbo es.
1: Verbo es, ¿viste?
0: Como trabaja la opositora.
1: Sí, un joven chef procedente del mundo de alta cocina regresa a Chicago para llevar la tienda de sándwiches de su familia. Es como el fracaso hecho, hecho, hecho vida, ¿no? O sea, me parece súper interesante la propuesta y, y aparte, oye, tiene pocas votaciones en firma affinity, pero las votaciones que tiene tiene un 7,7 o sea que, bueno podemos tener aquí una propuesta interesante, a lo mejor el mayor poder de vuestra
0: no, claro si es que cuando tienes un protagonista tan guapo pues es normal que tenga buenas valoraciones de los mm. ultra fans bueno, y yo voy a comentaros simplemente aquí un poquito de pasada esta es lo que yo le puedo decir que tengo ganas realmente de lo que van a estrenar en Disney porque es verdad que yo también de los productos de Marvel sí que me he quedado un poquito más me quedo con las películas las series ya no incluso las que yo podía decir bueno, me podrían interesar pero a veces entramos mucho en la dinámica de, vale, de todo lo que hay, tengo que encontrar algo que, que me pueda gustar. Pero ya estamos en una dinámica un poco viciosa de que algo salga y tengo que encontrar algo que me guste de lo que salga, como si fuese obligatorio estar metido en el ajo. Y yo lo pensaba porque me podía llamar la atención la serie de Ojo al Con, porque bueno, primero sale Florence Book, eso siempre es un aliciente para mí, que me gusta mucho esa actriz. Y luego, porque era así como un tono más desenfadado y, bueno, no sé, estaba bien, estaba interesante lo que planteaban, pero simplemente dije, no pasa nada, ¿sabes? Pasó el tiempo, no la vi y no me siento para nada mal de no verla, de no estar siguiendo lo que sucede. Me veo las películas y me faltan cosas y no me preocupa realmente o sea, llega un punto en el que creo que mucha gente puede pensar así aunque no lo esté verbalizando ahora mismo no soy yo aquí la, el portavoz ni la voz de ninguna generación, pero oye, llegamos a un evento súper importante como fue eh, Avengers a nivel cinematográfico y con todo lo que supuso porque generó realmente esa pulsión en que la gente estaba hablando de eso, sí que hubo ese cambio eh, de la percepción de la gente que le gustaba a los superhéroes y que viene acompañado también de otras cosas de, de cultura popular, como series como Big Bang Theory, que al final representaban también un poco de esa eh, normalización de ese tipo de gustos que antes estaban un poco más apartados y que estaban peor considerados, sin embargo eso no implica que tengamos que seguir siempre en esa estela eh, se puede reconocer el cambio, ver su importancia y no tener por qué estar ahí ahora a tope con todo lo que salga, pues por, simplemente por sistema. Voy a hablar de una serie que el 30 de noviembre ya hacia finales de, de nuestro querido otoño que llega a Disney Plus y yo creo que es una de las buenas apuestas que, tiene, que trae Disney, una cosa que yo creo que como Top Gun 2 nadie pedía, pero que con la tecnología que hay ahora mismo puede ser interesante. Y hablo de la serie de Willow, de la mítica película de los años 80 con los personajes tan icónicos y que yo creo que pueda pasar el tiempo. Y bueno, como yo no estoy muy seguro que eso resista mucho un visionado a día de hoy y no hablo solo por los efectos especiales, porque ya en su momento cuando yo la vi cantaban a Dios... A mí me encanta que sí que sí pues que tú puedes y aparte
1: yo aprendí a hacer la oveja gracias a esa peli
0: tú aprendiste a hacer la oveja cuando naciste
1: es que imitando bueno. la voz de cuando se convierte en oveja
0: ana tú en ya en cabra eran cabra tú ya eras así Bo entonces, bueno, pues nada, creo que es una buena propuesta y es una forma también de aprovechar que tienes un efecto nostalgia, traer esta serie, porque creo que tenía, es uno de estos elementos de fantasía que puede salir bien. Por ejemplo, eh, nos había comentado Alex cuando estaba aquí con nosotros que se había estado viendo la película de Cristal Oscuro de Jim Henson pues cuando sacaron la serie, pues la verdad, volvió a tener ese auge de nuevo, volvió a tener un poco de popularidad. Creo que para resucitar viejos clásicos, pues siempre está bien y, oye, pues mira, mmm, un aliciente más. Yo creo que es aquí con lo que juega fuerte, yo le voy a echar una visual, a mí Willow were una de estas películas que de pequeño me gustaban, y bueno, no tan pequeño, que yo me la vi, yo creo que ya, le recuerdo de pequeño, porque obviamente esos personajes enanos, pues te llaman la atención, y se te queda grabados iconográficamente, pero que luego la vi ya un poco más de mayor, un rollo adolescente, tampoco voy a tirarme mucho el pisto, y ahí es cuando digo yo que me cantaba pero sí que iconográficamente me queda, y sí que le echaría ahí una buena visual, y yo creo que directamente... Eh, voy a pasar a Prime Video voy a comentar así rápido porque Los Anillos de Poder insisto no lo vamos a comentar o sea las dos series más importantes del año me parece que las vamos a ignorar ahora mismo para dedicarles su episodio especial yo creo que puedo decir sin te a equivocarme de verdad que son las dos series más importantes de todo el año
1: sí posible, posiblemente sí es
0: que sobre tramo, y la serie de Señor los Anillos o sea llevamos 20 años desde mm. el estreno de las películas de Señor los mm. Anillos obviando el estreno del Hobbit ahora vamos de Señor de los Anillos y Juego de Tronos sigue siendo la serie más descargada de la historia del mundo y, no sé, una de las series más importantes también de la historia de la televisión, y lo que pasa es que es cierto que esa última temporada hizo que muchísima gente, como al final del show de Truman terminó, terminado pues a otra cosa y se olvidase por completo ese fenómeno fan que mantuvo a la gente en vilo que no, no había desde el final de Lost y ahora pues yo creo que esto lo ha retomado como buen pie, pero hablaremos de ello en su momento, simplemente en Prime Video hay un estreno que es el 16, 16, 18 de septiembre, 16 de septiembre que se llama Un asunto privado ¿Por qué destaco yo esta serie? Una vez más, producción española, que llega a Amazon, pero que tiene, entre otras cosas, pues rodajes en nuestra querida Vigo os ha protagonizado por Aura Garrido y Joan ¿no? entonces pues mira, lo voy a ver por los escenarios realmente la temática tampoco me ha dado mucho es un poquito de investigación y tal no le voy a dar mucha chance, pero sí que me apetece ver un poquito de Orgullo Patrio en, en la televisión y entonces sí que le voy a echar una visual pero esto ya, voy a decir directamente que simplemente es porque me sale a mí de los cojones y ya está, sin más Ana, eh, ¿qué tenemos por ahí en, en, en cines? No estaba pasando de pero sí que me quedan un par de plataformas. Sí, voy Apple a...
1: TV, ¿no? Creo. Sí,
0: voy a decir Apple TV y fuera de plataformas. Fuera de plataformas se estrenan ahora, el 8 de septiembre, esta misma semana, la nueva temporada de The Good Fight, que es una serie que yo sigo. Ahora la sigue, entonces pues, solo la comento yo. Eh, living con ella... Además, es ya la última temporada porque el, el matrimonio King, que son los que hacen esta, esta serie, dijeron, bueno, se acabó, yo creo que ya nos tenemos mucho más que contar porque era una serie que salió, o sea, que creció mucho en esa oposición a Donald Trump, oposición militante que se hacía en la serie y con la llegada de Biden al poder y con la salida de Trump, no es que ningún problema de Estados Unidos se arreglase de la noche a la mañana, ni mucho menos, pero bueno, es como que, esa figura que representaba tanto como era Donald Trump, pues al no estar allí, pues la oposición pues se diluye un poquito. Y entonces yo creo que eso mismo le pasa a la serie y, y da por terminado este spin-off, que en muchas ocasiones yo puedo aseverar que superaba a su predecesora, a The Good Wife encomiable sí, serie, pero bueno. Y luego en Apple TV voy a destacar simplemente que Charlie Hunnam, que es el protagonista de Sons of Anarchy, pues nos viene con una serie que mmm, yo creo que no voy a pronunciar nunca bien, que es Shantaram, eh, pues nada, que está sigue marchándose pues aquí Charlie Hunnam en moto, nos, como nos tiene acostumbrado a Sons of Anarchy, pero escapando del mundanal ruido. A mí me parece una serie de estas que puede ser sobre la reflexión, el paso del tiempo, la soledad, no sé cuántas cosas y le vamos a dar una oportunidad, bueno, yo le voy a dar una oportunidad porque Charlie Hunnam es mmm, verdad, un poquito de habilidad, Sons of Anarchy y desde Pacific Rim 1 y luego también no suelo ver este tipo de cosas y la verdad, por más que me guste un director, suelo ignorar por completo cuando hacen documentales sobre su obra pero sí que hay un documental que se estrena el 23 de septiembre y sí me apetece ver que es sobre Cindy Potier. y ese va a estar en Apple TV Plus y ese sí que le voy a echar ese vistazo.
1: Yo no sé quién es, a ver si puedes explicar un poquito.
0: ¿Quién es Sidney Poitier? Uh
1: -huh.
0: Sidney Poitier es eh, este actor negro que hizo en El calor de la noche, una de las películas que siempre referencio muchísimo. Es... Eh, a ver, mira quién viene a cenar esta noche. El, joder, la de Rebelión a las Aulas.
1: ¡Ah, vale, ya! Entonces, ya me tipo, di cuenta. Claro,
0: tipo muy importante en la historia del cine y que, bueno, pues a mí este documental sí que me apetece. ¿no? Vale. Entonces sí que lo, me, me lo he tenido aquí referenciado. Sí. Y yo digo, es que a mí normalmente, aunque bueno, el director el mole, lo que sea, los actores y tal, no me suele generar intereses documentales, siempre me da pereza. Ya, es y... que
1: de documental he siempre sido más yo, ¿eh? Sí, sí, sí,
0: no, no, yo, yo lo reconozco. <risa> o sea, a mí documental me cuesta un montón, es un formato que no, no me entra. Prefiero leer que, que ver el documental. Me se me hace más bola, prefiero una entrevista documental, sin documental, formato entrevista pues de puta madre Así que, o prefiero el formato narrativo documental, creo que es lo que no me entra porque por ejemplo lo que es eh... el
1: pionero así te entró bien
0: sí pero yo creo que porque tenía esas partes de las entrevistas pero al mismo tiempo con no era un aficionado o sea no era aficionado pero sí que la reconstrucción estaba muy sí. muy sí. bien la narrativa me había gustado bastante y sobre todo porque creo que eh, la temática sí que me llama un poco más que de lo normal que es la de los medios de comunicación que no es solo la figura de Jesús Gil, sino el tratamiento mediático. El tema de
1: la opinión pública y todo Claro, entonces
0: ya. ese yo creo que ya ahí es como, vale, pues le, le corro un poquito el tema del documental y ya está. Porque luego yo siempre pienso en la serie de Nicky Jam, a mí me gusta porque es ficcionada y porque la parte que no es ficcionada es simplemente una entrevista con Nicky Jam. Pero si no, ni de palo me la voy a estar viendo, por más que me guste Nicky Jam. Entonces, esto, yo creo que en tema de plataformas hemos cumplido. Y ahora nos vamos con estrenos de cine, las cosas que más te apetecen. Ana, yo sí que le vas a dedicar a un apartado especial a películas españolas.
1: Sí, yo voy a hablar de dos películas españolas, ¿vale? La primera se llama eh, Libélulas, que se estrena el 16 de septiembre en cines. Eh, es una película que trata un poco sobre la precariedad juvenil, volvemos otra vez a lo mismo, juventud, precariedad juvenil, paso del tiempo, analizar la situación. Entonces, os leo un poquito la sinopsis, sin trabajo ni futuro, ¿vale? Si Cata han soñado toda la vida con irse del barrio juntas. Las dos saben que se tienen la una a la otra, lo que les ayuda a sobrellevar su realidad. Mientras planean su vida cada noche la disfrutan como si fuese la última. Son frágiles, como el vuelo de las libélulas, suspendidas en equilibrio. Es que tenía que leerlo porque, claro... La película se llama Libellulo, así como yo explicaba esto con mis palabras. Pues no, pues no. Eh, tengo que decir que me mola mucho.
0: A mí, pero a que este, a mí pero... la sinopsis, perdona, pero es que me recuerda a las películas eh, pseudo-indies de los 2000. ¿eh?
1: Un poco sí. De la 2. Un poco sí, pero bueno, habrá sí, que darle sí, sí. una oportunidad, sobre todo por lo que voy a decir ahora. Mm -hmm. Está protagonizada por Milena Smith, que para mí ha sido un descubrimiento. Mm -hmm. O sea, hizo un papelón en, no en la. En no matarás, pero es que luego hizo un papelón en la película el de, de Ramónovar, exactamente. Yo creo que, que me, me
0: gustó más el de No matarás, incluso que la madre. Sí, Palabras,
1: sí. Es. No matarás está impresionante sí. o sea, y que, que aparte que era Nobel. Mm -hmm. No se, se llevó el Goya al final. No ya? No me acuerdo. Yo. Es que de,
0: porque como no vamos a hacer más programas de Goya. Y no de Oscar, me acuerdo.
1: Pero calla, porque este me dijo que eh, todos los años me hizo lo mismo y luego estaba viendo el bofetón de Will Smith lo vio en directo, el capullo de él.
0: Bueno, eso levantó la gala, qué decir.
1: Sí, es verdad. Eh, y también te
0: digo que no me voy a ver las Félix de los Goya y luego al día siguiente te he dicho, me he visto tres esta noche.
1: Efectivamente, es que, es, es que no, no se puede confiar en esta persona. Eh, el 28 de septiembre es, eh, sale el cuarto pasajero de Álex de la Iglesia, nueva película ahí después de Venecia Frenia, que ya sabéis que a mí me gustó mucho. Uh -huh. Pues tenemos el cuarto que pasajero que nueva, promete ser... una nueva película
0: de Álex de la Iglesia que no iremos a ver.
1: Sí, sí, yo sí, este que no vaya, pero es la típica comedia de las de la Iglesia, vuelve en Álex de la Iglesia más gamberro, un poquito así costumbrista. Me recuerda un poquito, o sea... Como que tiene una parte de, de su filmografía más del terror, ¿no? Y luego tiene una parte de su filmografía siempre más costumbrista, ¿no? Entonces sí. yo creo que aquí vuelve un poquito al tema de, ¿De van, del, del costumbrismo. Cero. Pues mira, la peli va eh, de una, de, o sea, de un tío que hace un trayecto en como si fuera Melo Blacar siempre con la misma chica, ¿vale? Uh -huh. Y que él se va poco a poco enamorando de ella.
0: Ah, la comentamos cuando hicimos el episodio de de desde la Iglesia...
1: Mm, si va a salir ahora, ¿tú claro, con...
0: No, no, hablamos de la película, pero hablamos de eh, precisamente lo que decías antes, de los dos Ares de la Iglesia, el del terror fantástico, eh, el costumbrismo. Y hablamos de esa. Y el actor es eh, Antonio de la Torre.
1: No, Alberto San Juan. Oh, Alberto
0: San Juan, perdona Sí, sí, pues, sí pues
1: entonces sí. hay uno que entra de repente en el coche, son cuatro, ¿vale? Y entra uno que parece ser que les hace un poquito la vida imposible. Entonces, bueno, al chico este que le gusta a la chica, ¿no? Entonces, bueno, como decías, un poco más costumbrista, más mm. comedia, más tal. Y la verdad que tiene buena pinta. Tiene buena pinta.
0: Sí, sí. O sea, era la que tenía ahí referenciada. Eh, vale, sí. Esa, te dije antes que no la iba a ver. Eh, sí. O sea, la idea, a ver. A ver, que yo las de la Iglesia al final siempre las acabo viendo todas. Lo que pasa que, pues bueno, luego tengo mis, mis cosas con las de la Iglesia. Bueno, entonces. Esos de pelis españolas que la tenemos para septiembre. Libélulas. Y tenemos para octubre el cuarto pasajero. de es las propuestas que nos traes tú, Ana. Y de películas extranjeras.
1: Vale, en las películas extranjeras yo voy a hablar de una película que está actualmente en cines, que aprovechando que estoy ahora aquí contigo en Galicia, podríamos ir a Cines Norte a verla, que es Good Luck to You, eh, Leo Grande, ¿no? Buena suerte, eh, Leo Grande. Y la película me mola mucho porque es que trata de un tema, volvemos otra vez un poco al feminismo, no pero eh, es de una señora que lleva toda su vida con una familia maravillosa, un marido maravilloso, una estabilidad, una tranquilidad pero a nivel sexual no funcionaba nada bien con su marido, entonces ella quiere experimentar lo que es un orgasmo y el verdadero sexo, porque nunca lo ha experimentado? Entonces ya harta de pues esperar a que la vida venga por ella, decide ella agarrar la vida y, y entonces eh, contrata a un gigoló y empieza a tener experiencias sexuales con él maravillosas, pero como que todo se empieza a enredar, ¿no? Y me mola mucho porque trata de un tema de... De, eh, del cine que a nosotros nos gusta mucho que seguramente hagamos un especial en algún momento que es el tema de, de, del trato de la pornografía en las películas no eh, no, de, no de la pornografía en sí misma sino las películas que tratan sobre temas relacionados con la pornografía que me parece muy interesante porque siempre debaten ¿no? bueno, lo... este es más
0: sobre prostitución no
1: sí, pornografía sí. también ¿eh? por lo menos en Film Affinity así lo, así lo, lo... Pablo
0: Pur de Film Affinity igual ahí ya. Pues tiene algo que apuntar bueno
1: tenemos que ver la peli para saber
0: podemos verla en el cine o podemos también alquilarla en filming si sí, lo digo para la filmín. gente que, que quitas alas por supuesto pero que no tenga digáis ah pues mi cine no está pues en o la podéis alquilar por tres euritos y pico
1: efectivamente sí unos bonos que nosotros hemos sacado y que todavía no hemos usado
0: bueno, es que <risa> y los pillamos antes de que tuviesen fecha de caducidad sí. es que es como para guardaros ahora un paño
1: sí. en lugar de utilizarlos <risa> que sería lo lógico <risa> <risa> bueno, la película está protagonizada por Emma Thompson, nuestra maravillosa Emma Thompson. Así que bueno, animamos a que las vayas a, vayamos a ver. Y luego hay otra película que quería hablar de ella, que también está... Pero es que no, hemos encontrado que está en algunos cines de Madrid, ¿no, Ángel? A ver,
0: sí, en algunos cines también, en Valencia. Sí. O sea, una distribución un poco tal, porque, bueno, sí, dale.
1: Sí, que tendremos que esperar a que salga en, en film, seguramente.
0: Ahí sí. Está, sí.
1: Me Movistar. La película se llama Plumas, ¿vale? ¿Y qué me llamó la atención? La peli. Que era de Egipto. Y ah, yo, Una oh, ah, no, peli de Egipto. Y entonces, claro, digo, hostia, una peli de Egipto tiene buena crítica tal, pero es que la. la lo que es la. la sinopsis me inquietó muchísimo. O sea. Eh, en una fiesta de cumpleaños infantil, un mago convierte al autoritario padre del niño en una gallina. O sea, empezamos bien. Los problemas de la familia empezarán cuando el mago sea incapaz de revertir la transformación. La abnegada madre deberá tomar las riendas de la situación para sacar adelante a su familia en una sociedad patriarcal, patriarcal que no le pondrá las cosas fáciles. Mientras mueve cielo y tierra para, caer de regreso a su para traer de regreso a su esposo y asegurar su supervivencia, la mujer atravesará una transformación total. Me parece muy inquietante la... la,
0: no, tiene una buena la sinopsis, ¿verdad? Mm, sí. sí. Sí, no, no, yo ya estoy. Así aprobada. que estaros
1: pendientes. Plumas, película de Egipto
0: pero que ya está en cines.
1: Efectivamente. A ver, a ver, si primero. alguno tiene la posibilidad de verla en cines eh, pues que vaya y si no pues estaremos esperando a que salga en una plataforma que seguro que sale.
0: Hombre, sí, yo pienso que sí. Lo que pasa es que, a ver, a ver, porque a ver, yo considero que si tiene distribución en España será más sencillo. Por cierto, voy a hacer simplemente una mención. Hace poco estuvo disponible en Filming la película eh, Bloody Gowns, Naranjas eh, Sanguíneas, eh, por decirlo de alguna forma, no sé si tiene título, título en español, pero es que hasta ahora no había estado en ninguna plataforma. Yo esta la vi la podéis o sea, de escuchar nuestro comentario de Alex y mío en el episodio que hicimos en el Slash Film Fest de Austria. Y pff, la verdad es que fue peliculón, peliculón, peliculón. Eh, ha estado como súper ajena a todo, a todo tipo de distribuciones. Ha pasado por filming. Pero, oye, pues si vuelve a caer y aparece en alguna plataforma, de verdad, echarle una visual. Es una película que está súper bien, súper recomendada. Simplemente como fue una cuestión así de paso, que no se ha estrenado en cines ni nada. Pues os dejo esa recomendación por ahí. Eh, voy a comentar yo, Ana, que también tenemos este 23 de septiembre el reestreno en cines de Spider-Man No Way Home. No hay mucho más que decir sobre eso, a excepción de que es una versión con 10 minutos de edición extendida, mm, no mucho más. A mí me parece la, en, el enésimo intento de Disney de capitalizar las salas, que no me parece mal que la gente se vaya a las salas, e insisto, o sea, si esto es lo que trae a la gente a las salas, que lo pongan, porque hay salas de sobra, y es que los cines son espacios infrautilizados, no hay más. Oye, no, sinceramente, no sé si le está quitando realmente un slot a una película como Plumas, si es que Plumas no se ha estrenado porque está Spider-Man No Way Home, que no es el caso porque no cuadran en semanas. Pero, oye, sinceramente, si la gente sigue yendo allí, Spider-Man duró meses y meses y meses sin cartelera como Top Gun, que acaba de salir de cartelera y, y volverá a entrar en 0, en reposiciones o cosas así. ¿Tú
1: crees que volverá a entrar? Lo que Top Gun? Top Gun 2
0: el sí, es que ha vuelto a tener otra vez sí,
1: pues sí. yo tengo que verla aún, ¿eh? la tengo pendiente
0: no, si tú la vas a tener eternamente pendiente es que,
1: no. No, no, vas es que a... le tengo un poco de manía a Tom Cruise
0: hombre, claro, y yo le tengo manía a mucha gente y, las veo, y veo sus películas
1: pero que de verdad, pero hay veces que no ves cosas, y que lo dice yo siempre las veo, pero no, 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 normalmente dices... las duerme
0: no, no, perdón, pero es que una cosa es que yo te diga, no voy a verte una película de Santiago segura que sé que no me va a gustar, pero le puedo ver una película de Javier Cámara por más rabia que me dé
1: es que yo no entiendo la rabia de Javier Cámara, de verdad es el mejor actor español que tenemos.
0: Es que yo me veo las cosas de Javier Cámara y, y, y ¿qué pasa? Lo, lo hace por chincharme, Y, y no voy no no, dándolo ahí en plan como, ah oh, mira que dándome, es que como no lo tengo yo de una tierra y no, sé no sé qué más. O Top Gun es un peliculón increíble, en fin. Bueno, y, y nada, ¿qué más nos tienes tú por aquí de estrenos?
1: Eh, una película dirigida por Olivia Wilde que, sepa, que se llama No te preocupes, querida, que está eh, protagonizada por Florence Pugh, que tú eres muy, Exacto, muy fan de Florence White. Pugh. Eh, también está protagonizada por Harry Styles. Y la película trata es un thriller psicológico centrado en una infeliz ama de casa en la década de 1950 que descubre una inquietante verdad.
0: Eh, ver, sí, todo la verdad lo... es
1: que la sinopsis es horrible.
0: Es que, en fin, yo sé que la pusiste ahí porque salió Olivia Wilde y Florence Pugh pero bueno.
1: Yo la puse por Florence Pugh porque yo sé que tú la quieres
0: mucho. Sí, claro, no, no. Lo que pasa que. Pensando
1: en ti siempre, Ángel Rey. Luego, más. Eh, esta 23 de septiembre, 30 de septiembre, Moon Age. Daydream, el documental de David Bowie hay que ir a verlo, ya, es que yo soy mi friki de los documentales de este tipo, aparte de gente de música, actores, actrices bueno, y documentales de animales acuáticos de, de, del fondo del mar, peces y eso, me encantan también uh -huh. ¿te acuerdas?
0: de, de, de cuando te hiciste un episodio solo hablando sí. de los documentales de tiburón
1: ¿cómo olvidarlo? <ríe> el otro día aún le estuve explicando el rollo esa no sé quién
0: ya, 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 no, no. A mí hace poco también me recordaron en ese momento.
1: Bueno, eh... <risa> vale, pues hay que ir a ver el documental de Bilbao. Eh, y luego, por último, tenemos el 4 de noviembre: eh, Bardo, falso. Eh, falsa falsa crónica. Falsa crónica. Falsa crónica. Cró <risa> <risa> dice cr esto no se edita, ¿eh? Dice no crónica, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es crónica, de hecho, dijiste.
1: Falsa crónica de una.
0: De unas cuantas verdad es que No
1: entiendo mi letra.
0: Eso dijo cierto expresidente.
1: ¿Quién dijo eso? Rajoy, Rajoy. claro. Teníamos que ser gallegos.
0: Habla por ti, perdona. Yo entiendo mi letra.
1: ¿Tú estás leyendo una. Será mentiroso. Hay que ver un ataque. Pero lo
0: escribí yo, ¿no? Bueno, es, que
1: es, muy, es que me acordé del Rajoy diciendo. Pero
0: eso. tú, esto no lo edites, ¿eh? O sea, como pases la, la guadaña de la Me acordé censura... del
1: Rajoy diciendo, "Es que, han, que no entiendo Bueno, que es,
0: la, que es la última película de Iñarri, tú. Tiene unas críticas pésimas. Ya, eh, o sea, no, pero todo... es la
1: última película de Iñarri, te sí, que... Nada, como Hay que
0: cómo es Iñarri, tú, madre mía. Mira, yo voy a pasar directamente a las mías. O sea, voy... o sea, ¿quieres contar de qué va?
1: Bueno, pues Bardo, esta película de Iñarri, tú que dice Anshi. ¿Pero malas críticas? ¿Dónde? Si no tiene malas críticas en ningún lado
0: deja de ir... A... Estás en otra película para empezar.
1: No, ahora Entonces... se me acaba de ir. Pero... A ver, Bardo es una comedia nostálgica en el marco de un viaje épico. Yo no entiendo esas frases de verdad, o sea, esa, la verdad es que pinta un poco mal. Una crónica de incertidumbres donde el protagonista, un reconocido periodista y documentalista mexicano regresa a su país enfrentando su identidad sus efectos su fa afectos familiares la absurdidad de sus memorias así como el pasado y nueva realidad de su país
0: Mira qué quesito, mira el quesito uh,
1: Preestreno mundial pero en que... el Festival de Venecia en agosto de 2022 pero, pero o sea, que... acaba de estrenarse hace un petit sweep.
0: Pero sweep sí, Estreno,
1: decir... escucha Estreno limitado en cines en noviembre de 2022, o sea, el 4 de noviembre que os había dicho, y estreno en Netflix el 16 de diciembre de 2022. Bueno. Habrá que esperar a Netflix, porque con estas críticas...
0: Ay, no es que era Iñarritu. Y entonces, como era Iñarritu? Iñarritu. Bueno,
1: chicos, yo os recomiendo que Visto lo Visto, eh, aquí habla muy mal de ella, que vayamos todos a esperar al 22 de diciembre...
0: ¿cómo? En Netflix. Como esta sinvergüenza.
1: Sí, totalmente.
0: <risa> es que esto ni yo, por favor. Bueno, pues nada, yo os traigo varias películas aquí también. Eh. Voy a hacer un hincapié y el primero de todos es, como podéis ver, en series no he mencionado ninguna serie de anime y en películas solo voy a mencionar una, no va a ser Dragon Ball, que tiene una publicidad enorme, eh, la verdad es que están haciendo una apuesta muy grande por ella, yo tengo ciertos recelos en ella, pero no quiero ser polla vieja y la voy a ir a ver y la tendréis en un análisis aquí en Tokyo Vice, pero, pero, pero voy a decir primero una película que no tiene nada que ver con anime, es Halloween eh, Ends, bueno, Halloween End, acabamos ya con la historia de Michael Mayer, esta nueva reedición, esta nueva vida que empezó en 2018 con la noche de Halloween. Bueno, impresionante. O sea, estoy living con, este, con esta nueva reedición. Porque hace mucho tiempo que no tengo un slasher así tan potente, tan fuerte, con una saga que, bueno, que me impacte tanto y que me motive de verdad. De Quiero ir a verla, quiero disfrutar, porque es bruta, es intensa, eh, tiene una buena producción, una buena factura, y estoy contento con los personajes y con su desarrollo, ¿no? Y además con un villano tan carismático como Michael Mayas, que a mí de pequeño generalmente no me suponía, no me generaba interés, pero oye. Ahora pues he crecido y así como acepto que el reggaetón es la verdadera religión, pues que Halloween es la hostia. Y voy a, de pasada simplemente comentamos que Black Adam, protagonizada por Dwayne Johnson, pues está también a la vuelta de la esquina, el 21 de octubre, que es la película potente de DC. No por nada está con uno de los actores mejor pagados de todo lo Hollywood, porque bueno, pues un tío que tiene una carisma de la hostia y que realmente pues yo creo que se puede echar la película bien a cuestas y aquí podemos tener algo que yo creo va a ser más fuerte que lo que fue Shazam, pero que Shazam podría ser mucho más interesante y podría haber sido mucho más reconocida como película, que creo que pasó un poquito desapercibida pero creo que tenía buena calidad que era divertida, que era entretenida, pero con alguien como The Rock al frente pues yo creo que eso va a estar ahí entre lo top del año en ese sentido, por lo menos en, en buena recepción digo, el 23 de septiembre que es, nos queda mucho más cerca. Tenemos los crímenes del Futuro, de Cronenberg, que pues, cualquiera que queráis si sí, lo vais a encontrar en muy buena calidad piratilla ahora, pero... a verla Yo la tengo ahí, pero no la he, no la he visto porque quería... esperarme Una ¿Tienes?
1: calidad piratilla. Y luego dice que la sinvergüenza soy yo.
0: Es verdad. Eso <risa> <yo, yo risa> digo a la gente, pero es que no les tengo que mentir. Yo digo, vete a las alas pero eso ya está. Lo que no hago es recomendar una película que luego dices, espero a Netflix porque las críticas son malas, <risa> desgraciadas. Es que... <risa>
1: yo solamente he avisado a la gente que está la nueva de Ñarrit.
0: Vete a rascarla. Y luego, el 21 de octubre ya este la he recomendado realmente y es aquí un placer culpable, pero me alegro un montón de que venga y que tenga el apoyo realmente de los de un por lo menos uno de los doblajes regionales. Estoy hablando de la última película de Sin chan que es eh, Sin chan y el misterio de la academia ten caso Este, de verdad, ya lo he dicho antes, he dicho además las ganas que tengo de jugar al juego de Sin chan y realmente mmm, lo digo de corazón, es una película que iré a ver al cine. Porque me apetece, me da pena que no tengas doblaje en gallego porque el doblaje de Shincha en gallego era muy bueno pero me gusta que se apueste por estas cosas algo que como que había quedado muy pasado de moda y tal, sí que conecta mucho con la nostalgia es un personaje desde luego que no es para este siglo pero bueno, eh, el cariño está ahí el cariño está ahí, luego aquí voy a contar una lajeada así rápida y es que yo a finales de verano eh, recomendé una serie perdón, una película que se estrenaba el 28 de octubre en ese momento, de hecho estaba hablando de que era noviembre la película se llama Amster y yo dije, es que, joder, una película Amsterdam con detrás está Russell T. Davis, que nos ha traído Gears and Gears, que nos ha traído Cucumber. Joder, es un tipo, un británico que tiene un buen gusto, exquisito y toda la vaina. Pero resulta que no era de Russell T. Davis, sino era de David o Russell, del lado bueno de las cosas.
1: <risa> o sea, que hiciste una laje. Claro, sí, sí,
0: sí, le he hecho una lajeada total. Entonces... Así como antes la recomendaba, la temática no me llamaba mucho, pero bueno, como se lo comento a Ana, porque sale Margot Robbie, entonces pues claro, ya sale Margot Robbie, ya a ella ya le vale. Pues entonces, es que a mí
1: me gusta mucho Margot Robbie. Claro,
0: sí, sí, Promisión Young Woman solo la vio cuando le dije que estaba producida por Margot Robbie, porque me estaba ignorando por completo cuando le decía lo buena que era. Pero entonces después, ¡ah, peliculón! Pero claro, solo cuando le traje el name dropping de Margot Robbie no diré más. Bueno, pues eso, antes la tenían recomendados, ahora ya me da un poquito más de pereza sabiendo que es de el Russell no bueno. Y por último, sí que os traigo una película que me apetece mucho ver, por esta es que yo digo, la propuesta me gusta y se llama El menú. Es una película que nos junta a Anya Taylor-Joy y a Ralph eh, Bueno, Aquí Anna Taylor-Joy pues, es la mitad de una pareja que la verdad es que no conozco al... Es el, el, el que hace de pareja de ella en esta película, es el que hizo de Tolkien, el biopic de Tolkien. Y pues nada, están... Quieren ir a un restaurante muy interesante con una propuesta muy interesante, donde el chef es Ralphines, no, no es Lip de Shameless y, y ahí pues suceden cositas, ¿no? No voy a destapar mucho más, la sinopsis ya lo pone, yo me parecía un poco excesiva ya lo que pone en la sinopsis, me gusta que simplemente me deje sorprender y ya con eso ya trajo mi atención y es la propuesta que, por argumento, más me apetece. Y realmente con esto acaban mis recomendaciones de cine.
1: Sí, yo, con, yo creo que con esto hemos hecho un buen repaso de los principales estrenos así de no todo el otoño, pero parte de él.
0: No, no todo el otoño, pero realmente yo creo que sí que los highlights sí que los tenemos y que, bueno, no sé, yo me quedo bastante contento. Y más que nada es lo que sí que lo que tengo en radar. Hay cosas que sé que van a estar, que pueden ser interesantes, que a lo mejor no son interesantes para mí, pero sí por lo que generan.
1: Creo que te olvidaste de una película que me mencionaste antes, Inocente, ¿te acuerdas? No. Que va a salir... Sí. Esa es la francesa. No, era una película que salía así... Que dijiste que tenías muchísimas ah, ganas Innocence. de ver. Innocence, es verdad. Eso.
0: Innocence es que se va a estrenar el 30 de septiembre aquí en España, es verdad, es verdad. Sí que me he olvidado de ella.
1: Para que luego diga que no lo escucho de, creo que
0: es de Innocence. Y, y me parece que era sueca o noruega.
1: Sí, seguro. es que es Noruega o seca. Yo también estaba dudando. Anote sí. aquí en la libreta Noruega, pero no sé si Noruega seca.
0: Mm, o seca. Sueca, incluso mojada. Sueca. Yo creo
1: que Noruega. Es que me pica la nariz de tu gato, ¿sabes? Gata.
0: Sí, pues eh, bueno, una película nórdica que tiene un póster de los mejores del año pasado. Eh, no sé, de estas que eran tops, yo no sé si en el festival que fui yo la echaron y yo no la pude ver, pero la verdad estaba en bastantes listas de los top del año. Claro, de la gente que la pudo ver en festivales, porque no tuvo una, una distribución en la que aquí pudiésemos acceder a ella. Entonces, como decía antes, hay películas que han sido estrenadas, pero para nosotros no. Entonces, pues nosotros aquí hablamos para el público general y solo para los especialitos de los festivales. Y nada, eh, pues sí, es al 30 de septiembre, ¿verdad? Cines de barrio, esa así que lo voy a anotar ahí en el calendario, porque... Oye, pues como sí. buena, buen hombre que se que juzga los libros por la portada con ese Y aparte poster. la
1: por el póster es muy bonito eh. Yo a ver si me acerco, me imagino que lo echarán en los cines Príncipe de Donostia así que me acercaré, si no, puedo No,
0: no lo van a echar ahí
1: ¿Por? No, no Nada. ¡Ay, qué malo es! Me lleva la contraria por sistema. Bueno, yo creo que ya nos podemos ir despidiendo, ¿no, Ángel?
0: Eh, sí, correcto. Vamos a ir chapando el chiringuito y nada, con esto terminamos por hoy. No olvidéis de seguirnos y apoyarnos dejándonos un me gusta, un follow o cinco estrellitas en cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba rayospodcast, que es la cuenta oficial del podcast en Twitter y que siga viva y nuestros vídeos en nuestra flamante cuenta de TikTok, arroba rayosmovies. Y pues, como... Viene siendo habitual, eh, nosotros nos veremos cada dos lunes en Rayos y el podcast.